0: Щодня ми розповідаємо, що відбувається.
1: На тлі у світі нафти і газу, яке почалося у травні, почала зростати і вартість автомобільного пального на українських АЖС. Уряд своєю черговою постановою запровадив регулювання роздрібних цін на бензин та диспаливо, чим спровокував конфлікт із автозаправками. Нині ж в Кабміні пояснюють, обмеження не стосуються цін на преміум-пальне. Тож що тепер буде з цінами на бензин? І як довго діятимуть обмеження уряду? А головне, чи є шанс, що вартість палива знизиться? Про це говоримо з експертами.
2: Світі дорожчає на причини її здорощення різні.
1: Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сірен. Одна
2: з нас головних це зростання попиту на передусім авіаперевезення через закінчення локдаунів або карантинів деяких. Україна, Європи та Америки. Через високі ціни на нафту зростають, звичайно, ціни на нафтопродукти, які виробляються з цієї дорогої нафти. І, відповідно, ціни ростуть в оптовому сегменті, в розвідному сегменті. І це відбувається по всіх країнах. Україна наша не виключення. У нас також, ми побачили, там, наприклад, квітня, на початку травня, це З Другого боку, український уряд, звичайно, він хоче, щоб ціни на енергоносії, передусім на нафтопродукти не росли і відбулося дві речі. Перше, уряд домовлявся ще декілька тижнів тому, щоб ціни не перевищували на 30 гривень на одному літрі. Але це було важко зробити через те, що відбулося на зовнішніх ринках зростання. Другий етап – була спроба зробити регулювання цін. Першим чином було внесено нафтопродукти до соціальних продуктів, це товарів, і тим самим було зобов'язано нафтотрейдерів попереду джати про дорожчання, про зміни
1: ціни. І чи допомогло це автозаправкам із цінами? За штука поки що в перші
2: дні працювала криво, і одразу на наступний тиждень уряд запровадив так звану форму розрахунку роздрібних цінах, по яких він там Порахував, скільки має коштувати бензин 95-й, скільки має коштувати дизельне пальне. Що можна сказати? Що тручання ринок це не є гарна штука. Держагалюв, звичайно, всіх турбує націнка на пальному. По деяких апаратах завжди є питання, передусім у антимонопольного комітету. Ті, хто дорого торгує, то є думка, що вони отримують надприбутки. Ті, хто дешево дуже торгує, є питання щодо якості та плати усіх податків буть функку. Ми маємо спробу там через декілька років після Якщо пам'ятаєте, там уряд Тимошенко був в 2006 році, він теж мав такі втручання в ринок пального і призвело до того, що виник дефіцит на ринку.
1: А зараз може виникнути дефіцит?
2: Зараз дефіциту не відбулося. Зараз було штучно знято з продажу преміальне пальне, яке оператори, назовемо так, неправильно зреагували на вказівки Мінекономрозвитку щодо ціни і прибрали зі стели на вихідних преміальне пальне. Потім, правда, відновили, знайшли порозуміння в цьому питанні і ніякого дефіциту не було. І важлива штука – це було, так би мовити, перше втручання в ринок в такий спосіб. Але це і я гадаю, що початок діалогу. Бо є питання по формулі, бо там не все враховано було, не було. Ми не побачили логістики, ми не побачили премії до котировань. Це приблизно 100 доларів на тонні. Уряд не побачив в ціні пального, а вона є. Тобто це витрати нафтотрейдерів, які закуповують або інфортне пальне, або вітчизняного виробництва.
1: В уряді стверджують, що регулювання цін тимчасове. А що далі з ними тоді буде? Я теж бачив, що це на період карантину. Але так,
2: як і по преміальних марках, не було уточнення в першому тлумаченні цього розпорядження. Так і не визначено, а в який, про який саме карантин йде мова. Бо в нас їх декілька. В нас є там жорсткий карантин, локдауну, коли виконяється міський транспорт, заборона роботи ресторанів. Точок харчування, є адаптивні карантини. Ось який саме карантин мається на увазі. Треба це теж прописувати, бо кожен може це розглядіти по-своєму, щоб не було створено неконкурентних умов. А... Якщо на період карантину на короткий, на 30 днів, то ну, повірте, це можна поторгувати з невеличкою маржею або націнкою. Якщо це надовго, то, звичайно, там треба реформатувати увесь бізнес і розуміти, чи буде його подальший розвиток.
0: Дійсно, преміальне пальне не відноситься до соціальної категорії. Директор
1: енергетичних програм центру Разумкова Володимир Умельченко.
0: Я думаю, що тут Кабмін скоригує своє рішення і, в принципі, вже ми бачимо, що воно починає продаватися і реалізовуватися по цінам дещо вищим, ніж звичайне 95 і це, в принципі, нормально. Що стосується, які будуть ціни, то... В принципі, Кабмін не може визначати ціни, він тільки прив'язав ціни на пальне в Україні до імпортного паритету на міжнародних біржах. Тому якщо будуть ціни зростати на міжнародних біржах, відповідно, і вони будуть зростати в Україні, оскільки ми на 80% залежимо від імпорту. Тому, так, в саті, я б не, до, не рекомендував уряду казати, що ціни будуть стабільними, оскільки це від нього не залежить.
1: А зниження ціни можливе? Якщо
0: на, завтра, наприклад, буде падіння цін, цін на нафтопродукти на міжнародних біжах, то, відповідно, це відреагує на наш український ринок. То можна якось вгадати, але метод, методології реально такої не існує, і ціни, вони залежать від тисячі факторів, від Запасів США, від політичної ситуації в арабських країнах, від квот, країна ПЕК, від погоди, від ситуації в Китаї і так далі. Я думаю, що в принципі є всі передумови, щоб ціни десь протягом наступних місяців на міжнародних ринках вони знижувалися. Але як воно буде, невідомо, скільки цей ринок є. Також спекулятивним Вели, велику роль відіграють на міжнародних біржах, тобто спекулянти, не треба забувати.
1: Ми говорили із Олександром Сіренком та Володимиром Омельченком, мене звати Богдана Мосов, почуємось.